0: 사 c t v 제가 어렸을 때 기억 가운데 저희 형과 함께 영화 초대권을 가지고 극장에 갔다가 우리 좀 나쁜 사람한테 그 초대권을 빼앗긴 경험이 있습니다 저희들이 형도 그렇고 저도 어려서 어, 그 아저씨가 너무 무서워서 뺏길 수밖에 없었지만 집으로 오면서 형과 같이 울면서 집으로 돌아오면서 굉장히 억울하고 속상했던 그런 기억이 있습니다 종종 우리들은 우리가 가진 소중한 것을 빼앗길 때가 있습니다 어떨 때는 심이 없어서 어떨 때는 우리가 어리석어서 또는 유혹에 넘어가서 뺏겨서는 안 되는데 뺏기는 그런 경우들이 있습니다 물론 극장의 초대권이야 다시 구입하면 되겠지만 그러나 되돌릴 수 없는 것을 빼앗기면 우리는 너무나 아파하고 속상하고 힘들어하게 되죠 하나님이 우리에게 주신 소중한 것을 빼앗아가는 존재가 있습니다 사단이죠 속이는 영이고 우는 사자처럼 우리를 위협하고 그리고 달콤하게 우리를 유혹해서 우리를 넘어뜨리려고 하는 존재가 사단입니다 우리의 소중한 것을 빼앗고 유혹하고 속이고 그래서 결국은 우리를 하나님의 사랑에 끈에서 끊어뜨려서 멸망과 사망의 자리로 떨어뜨리는 존재입니다 우리를 향한 하나님의 뜻을 우리는 부르심이라고 얘기합니다. 소명이라고 말하죠. 마치 어린 생명의 탄생을 통해서 부모가 그 아이를 향해서 아름다운 꿈과 소망과 비전을 품는 것처럼 하나님은 우리 한 사람 한 사람을 통해서 뜻이 있고 계획이 있으시고 꿈이 있고 비전이 있습니다. 우리를 향한 하나님의 부르심에 소망이 있습니다. 우리는 하나님의 목적에 따라서 부르심을 받은 사람들입니다. 그리고 우리의 삶의 모든 것이 합력하여 선을 이루는 것을 우리는 믿음으로 고백하게 됩니다. 저는 오늘 부르심에 대한 하나님의 마음을 여러분과 함께 나누고 싶습니다. 세 가지를 나누고 싶은데요. 먼저 첫 번째 우리는 어떤 존재인가? 우리 28절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 28절 함께 읽겠습니다 시작 우리는 하나님을 사랑하는 사람들 곧 그분의 뜻을 따라 부르심을 받은 사람들에게는 모든 것이 합력해 선을 이루는 줄을 압니다 우리는 어떤 사람들인가 우리는 어떤 존재인가 로마서 8장 28절은 우리는 하나님을 사랑하는 사람들이라고 이야기하고 있습니다 우리는 하나님을 사랑하는 사람들입니다 왜 우리가 하나님을 사랑하는 사람들인가 하나님이 우리를 사랑해 주셨기 때문에 그렇습니다 하나님이 독생자 예수님을 우리에게 보내주셔서 그분으로 우리의 생명을 구원하여 주셨기 때문에 우리의 죄의 문제를 해결하시고 천국으로 영생으로 우리를 이끌어 주셨기 때문에 우리는 예수님을 통해서 하나님을 사랑할 수도 있고 또 예수님을 통해서 하나님의 사랑을 받았기 받기도 했습니다 하나님의 인격적인 거룩함과 신실함 그래서 우리는 그분을 사랑할 수 있습니다 하나님이 먼저 우리를 사랑하셨기 때문에 우리도 그분을 사랑할 수 있습니다 우리는 어떤 존재들인가 우리는 세상을 사랑하는 사람들이 아니라 하나님을 사랑하는 사람들입니다. 또말씀해 보니까 우리는 그분의 뜻을 따라 부르심을 받은 사람들이라고 얘기합니다. 저와 여러분은 하나님 하나님께서 우리를 불러 주셔서 그분의 뜻을 따라서 우리를 불러 주셔서 그분을 사랑하는 사람들입니다. 하나님이 우리를 부르신 목적이 있다면 그 목적이 무엇일까요? 디모데는 이렇게 고백합니다. 디모데후서 1장 9절 말씀인데요, 같이 한번 읽어보겠습니다. 디모데후서 1장 9절입니다. 시작. 하나님께서는 우리를 구원하시고 거룩한 부르심으로 불러 주셨다. 그것은 우리의 행위에 따른 것이 아니라 오직 하나님의 계획과 은혜에 따른 것이다. 이 은혜는 영원전에 이미 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 것인데, 하나님은 우리를 구원해 주실 뿐 아니라 거룩한 부르심으로 우리를 불러 주셨습니다. 저와 여러분 그냥 태어난 인생도 아니고 그냥 존재하는 인생이 아니라 하나님이 거룩한 부르심으로 우리를 불러 주셨다는 거예요. 우리를 초청해 주셨다는 거예요. 근데 그것은 우리의 행위에 따른 게 아니라 티모데서의 말씀에 따르면 하나님의 계획과 은혜에 따른 것이랍니다. 우리가 예뻐서 우리가 착한 행동을 해서 우리를 불러주신 게 아니라 조건으로 우리를 부르신 게 아니라 그분이 우리를 향한 계획이 있기 때문에 그분이 우리를 향한 은혜가 있기 때문에 우리를 불러주셨다는 것입니다 이 은혜가 예수님 안에 이미 주어진 건데 보통 그것을 우리는 은사라고 얘기하죠 하나님 우리에게 베풀어 주신 은혜 은사를 통해서도 우리는 나를 부르신 하나님의 뜻을 이렇게 알 수가 있어요 똑같은 사람들이지만 똑같은 이렇게 자라는 환경에서도 이 가족에서 자녀들이 다좀 다르지 않습니까? 어떤 자녀는 또 공부를 잘하기도 하고 어떤 자녀는 또 운동을 잘하기도 하고 또 어떤 자녀는 이렇게 말을 해도 아주 예쁘게 말을 합니다 아... 엄마, 어떻게 이렇게 맛있게 만들었어? 엄마, 요리사였어? 뭐, 아주 엄마를 행복하게 해주죠. 엄마, 이게 뭐야? 이렇게 말을 해도 믿게 하는. 아무튼, 다 이렇게 좀, 사람마다 다 달라요. 이런 게좀 다릅니다. 하나님이 내게 주신 은사를 이렇게 우리가 이해하는 부분에는 네 가지가 있다고 합니다. 예. 아주 나한테는 익숙하고 편한 거. 어, 또 내가 잘하는 거 잘하는 거 그리고 또 열매를 열매가 있는 거 아니 나는 다른 사람 그거 하는게참 불편한데 아주 나는 이렇게 편하고 어떤 분은 말하는 걸 좋아하는 분이 계세요 어떤 분은 말하는 게 스트레스가 되는 분도 있는데 하여튼 뭐~ 은사라는 건 내가 이렇게 익숙하고 편하고 잘하는 거또 열매도 있습니다 열매도 있고 근데 이제 이렇게 세 가지 뿐만 아니라 더 중요한 건그 열매가 하나님의 영광을 위한 건가 뭐 그런 건 필요하죠 어떤 분은 이 고스톱이죠 고스톱을 너무 좋아해요 또 열매도 있어요 많이 있다 (웃음) 그러나 그걸 우리가 뭐 은사라고 말하지는 않지 않습니까 하나님은 우리들에게 뜻이 있다는 겁니다 여러분 가슴이 떨리지 않습니까 사람들은 우리를 포기해도 심지어 우리의 가까운 사람은 나를 인정하지 않고 포기해도 하나님은 거룩한 부르심 우리를 향한 그분의 뜻이 있습니다 우리를 부르세요 근데 그게 우리의 행위라고 하면 우리는 얼마나 좌절되고 얼마나 부끄럽고 얼마나 낙심됩니까 그런데 그 부르심이 은혜로 부르셨다는 거예요. 그래서 하나님은 우리 모든 사람들에게 우리 각 사람들에게 하나님 은혜를 주셨어요. 그러면서 하나님 말씀합니다. 오늘 본문처럼 너희는 어떤 존재들인가 너희는 어떤 사람들인가 우리는 하나님을 사랑하는 사람들이라고 말하고 있습니다. 성도 여러분 우리는 세상을 사랑하는 것이 아니라 하나님을 사랑하는 사람들입니다. 하나님을 사랑하는 자리에 저와 여러분이 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 만약에 우리가 사랑하는 것이 하나님이 아닌 다른 것이었다면 그리고 그 다른 것이 우리의 소중한 것을 빼앗아 갔다면 우리는 다시 한번 하나님을 사랑하는 자리로 우리의 초점을 맞출 수 있기를 바랍니다 우리의 마음을 모으기를 원합니다 하나님을 사랑하는 사람들 두 번째 오늘 말씀은 우리들에게 모든 것이 합력하여 선을 이룬다고 이야기해주고 있습니다 모든 것이 합력하여 선을 이룹니다. 우리 28절 다시 한번 읽어보겠습니다. 같이 읽어볼까요? 시작. 우리는 하나님을 사랑하는 사람들, 곧 그분의 뜻을 따라 부르심을 받은 사람들에게는 모든 것이 합력해 선을 이루는 줄을 압니다. 예, 우리는 모든 것이 합력해 선을 이루는 줄 안다고 그랬어요. 하나님의 부르심을 받은 우리들에게 모든 것이 합력하여 선을 이룬다고 얘기합니다. 하나님은 인간을 사랑하시되 언제까지 사랑하는가 끝까지 사랑하십니다. 하나님은 중간에 포기하지도 않으시고 하나님 우리의 연약함과 부족함과 부끄러움 때문에 우리를 미워하지 않으시고 어떻게든 우리를 구원하기 위해서 죄를 짓고 구원받을 만한 자격이 없지만 그러나 독생자 예수님을 보내시기까지 우리를 사랑하시는 그 사랑을 보여주시면서 우리를 사랑해 주십니다 성령님은 하나님의 뜻대로 성도를 위해서 강구하신다고 말하고 있습니다 여기 보면 우리들 하나님을 사랑하고 그의 뜻대로 부르심을 받은 성도들에게 모든 것이 합력하여 선을 이룬다고 말하는데 이것은 사도 바울의 고백이죠 여기서 보면 모든 것 모든 거라고 그랬는데 모든 것은 굉장히 신중하게 사용된 표현입니다 이 말은 모든 것이 합력해 선을 이룬다는 말은 좋은 것만을 의미하지는 않습니다 내게 기쁨이 있다면 이 모든 것이라는 것은 슬픔도 포함하는 것입니다 내가 행복에 대한 그런 마음이 있다면 이 모든 것은 행복과 불행도 포함하는 말입니다 내가 성공했다면 이 모든 것은 내가 실패한 것도 포함하고 있습니다. 내가 형통했다면 내가 좌절하는 것도 내가 건강하다면 내가 아픈 것도 나에게 생명이 느껴진다면 나의 죽음까지도 포함하는 모든 것 모든 것을 포함하는 의미입니다. 내가 감당하는 시험도 얘기하지만 이 모든 것이라는 표현은 내가 감당할 수 없는 시험까지도 포함하는 그러한 의미가 있습니다 이 모든 것은 내가 원하는 것도 포함하지만 모든 것이라는 말은 내가 원하지 않는 것도 포함하는 말입니다 사랑하는 성도 여러분 우리의 삶에 있는 번영과 역경 기쁨과 슬픔, 행복과 불행, 성공과 실패, 형통과 좌절 건강과 질병, 생명과 죽음 감당할 수 있는 시험, 감당할 수 없는 시험 내가 원하는 삶, 내가 원하지 않는 삶이 모든 것들이 하나님의 부르심을 받은 모든 사람들에게는 합력해서 서로 도와서 선을 이룬다고 얘기합니다 선을 이룬다는 이 선은 무엇을 말하는가 그것은 하나님의 뜻을 이룬다는 것을 말합니다 여기 보면 협력한다는 것은 뭐냐 합력한다는 것은 뭐냐 함께 일한다는 뜻이에요 함께 일어나이 내가 보는 이 행복과 불행과 건강과 아픔 이 질병 이게 서로 함께 일을 해서 함께 일을 해서 하나님의 뜻을 이룬다는 것입니다. 성공과 실패, 행복과 불행, 기쁨과 슬픔이 함께 어우러져서 하나님의 뜻을 이루는 것입니다 성공이나 행복이나 기쁨만이 선을 만드는 게 아니라 실패도 불행도 슬픔도 함께 작업을 해서 하나님의 뜻을 이루어 나간다는 것입니다 성도 여러분 하나님께서는 햇빛도 우리에게 주시지만 그러나 우리에게 비도 내리십니다 그래 아름다운 동산은 햇빛과 비가 골고루 내려야 아름다운 동산이 되지 않겠습니까? 햇빛만 계속 내리진다면 그것은 사막이 되어버릴 뿐이죠 어떤 글이 동화 같은데 보니까 천사가 사람들에게 행복을 나눠주면서 행복 바구니를 주었어요 많은 사람들이 천사에게 이 행복 바구니를 받으려고 나오는데 행복 바구니를 받았는데 천사가 또 하나를 주는 거예요 불행 바구니라는 거예요 사람들이 불평합니다 왜 행복을 나눠주겠다고 하면서 왜 불행도 나눠주는 겁니까? 그랬어요 천사가 그렇게 얘기합니다 행복과 불행은 서로 떨어질 수 없는 사이입니다 싫다면 그냥 가십시오 우리가 산을 오를 때 종종 등에 진이 배낭의 무게 때문에 우리가 힘들어하지 않습니까? 그러나 등에 짊어진 배낭의 무게가 몸의 중심을 잡아주기도 하죠 우리 등에 짊어진 짐이 도리어 우리를 돌아보게 해주는 삶의 선물도 되게 합니다. 예전에 제가 농장에서 일을 했던 경험이 있는데, 그때 제가 알았던 용어 중에 야로비 농법이라는 게 있어요. 보통 이렇게 츠나철이라고 그러는데, 이 작물의 개화를 유도하기 위해서 생육기간 동안 일정 시간을 이렇게 저온 처리하는 그러한 용어입니다. 우리가 화훼시장 같은데 가면 옆에 그 냉동 시설이 늘 같이 있는데 그런 거죠. 우리가 보리나 밀을 우리가 가을 지나서 심지 않습니까? 그럼이 보리나 밀이 겨울을 지나서 지나서 이렇게 수확을 하게 되는데 이 맹류의 식물들이 겨울을 지나야만 많은 결실을 맺는 거죠 예를 들면 이 보리와 밀이 한겨울을 지나는 게 너무 불쌍하다고 생각해가지고 그거를 봄에 뿌리면 수확이 되지 않습니다 자라지도 않고 또 열매도 많지 않죠 겨울을 나야만 되는 거예요 제가 있었던 중국에도 보면 옥수수가 끝나고 나서 또 밀을 심습니다. 그럼 그 밀이 잔디 모양만큼 이렇게 좀 자라서 겨울을 맞이하게 돼요. 눈이 내리거나 또 서리가 내려지면 밤새 스프링클러로 물을주면 기온이 내려가니까 얼지 않습니까? 아주 이렇게 잔디 같은 밀 조금 자란 거에 그냥 얼음 같이 이렇게 있는 거 보면 불쌍해 보이죠. 불쌍하다고 거기에 온실을 만들어 주면. 보리나 밀리 수확을 맺지 못합니다 종종 찬 겨울에 매서운 치유와 눈보라가 당시에는 고통스럽고 힘들지만 그러나 그것이 더 강하고 더 많은 열매를 맺게 하는 하나님의 손길이죠 사랑스 성들 여러분 하나님의 부르심을 받은 우리들에게는 모든 것 모든 것이 서로 도와서 하나님의 뜻을 이루어간 것입니다 저와 여러분에게 시련의 시간이 있습니까? 성대 여러분, 여러분이 광야 가운데 있습니까? 여러분이 지금 몸이 아프고 상황이 내가 원하는 상황이 아니십니까? 아니, 여러분이 나이가 너무 많으셔서 옛날의 기력을 찾을 수 없어 낙심된 마음이 있습니까? 여러분에게 한겨울에 내리는 차디찬 서리가 여러분에게 불고 있습니까 매서운 추위 가운데 떨고 계십니까 오늘 말씀은 우리들에게 우리의 삶속에 있는 행복과 또 성공과 또 기쁨과 건강도 하나님 뜻을 이루는 하나님의 은혜지만 우리가 이해할 수 없는 고통 우리가 받아들이긴 너무나 힘든 아픔들 시련들 광야들 풍랑들도 하나님 하나님의 뜻을 이루어가는 하나님의 손을 우리들에게 하나님의 손길인 것을 우리들에게 말해주고 있습니다. 마치 정원이 처리돼야만 그 온도가 낮아야만 그 개화를 꽃을 피우는 것처럼 하나님 저와 여러분을 알고 계십니다. 아니 우리가 하나님을 알기 전에 먼저 우리를 아십니다. 하나님 우리가 하나님을 사랑하기도 전에 하나님 먼저 우리를 사랑하십니다 우리가 그것을 깨닫는 거예요 시련을 통해서 아픔을 통해서 깨닫는 겁니다 그래요 자식들이 부모의 사랑을 나중에야 깨닫게 되는 것처럼 우리가 하나님의 사랑을 나중에야 깨닫습니다 여러분 아이를 임신하게 되면 그 부모는 그 엄마 뱃속에 있는 그 아이에게 많은 꿈을 갖지 않습니까? 아기가 태어나기도 전에 아기들의 그 옷을 준비하고 뭐 기저귀 장난감들을 준비하고 또 그리고 그 아이가 태어나면 기뻐하고 예뻐하면서 그 아이에 대한 무한한 그런 소망을 가지면서 사랑하죠 그러나 그 아기는 울 뿐이지 그 부모의 사랑을 알지 못하잖아요 그러다 나중에 나중에 가다 보면 알게 되어지는 거죠 하나님 우리를 사랑하십니다 하나님 우리가 창조되기 전부터 우리가 이 세상에 살아오기 전부터 하나님 우리에 대한 계획이 있으셨어요 에베소서 1장 4절 5절에 보면 이런 말씀이 있습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 하나님은 세상이 창조되기 전에 그리스도 예수 안에서 선택하셔서 사랑 가운데 하나님은 그분의 기뻐하시는 뜻을 따라 우리를 예정하셔서 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 양자가 되게 하셨습니다. 하나님은 저와 여러분이 이 세상에 오기도 전에 마치 엄마 뱃속에 있는 아기를 보면서 기뻐하고 즐거워하고 귀를 기울여서 아기가 움직이면 좋아하면서 그 아이에 대한 소망을 갖고 있는 것처럼 하나님 우리들이 이 세상에 창조되기 전부터 예수님 안에소리를 선택해 주셔서 거룩하고 흠이 없게 우리를 기뻐하시는 그 뜻을 따라서 우리로하여금 하나님의 자녀로 삼아 주셨다고 말씀하고 계십니다. 하나님은 저와 여러분을 기뻐하십니다. 우리는 하나님의 자녀고 상속자고 축복받은 아들로서 하나님의 형상으로 회복되기를 원하시는 그 사랑의 존재입니다. 사랑하는 여러분 하나님이 저와 여러분을 사랑하시고 저와 여러분을 향한 계획이 있으시고, 저와 여러분을 기뻐하고 계십니다. 우리의 삶의 모든 것이 합력하여 선을 이루는 것을 보게 됩니다. 하나님 영광의 도구로 하나님 우리를 쓰기를 원하십니다. 사랑스러운 여러분, 우리의 삶을 세상 사람들의 잣대로 평가하지 마시고, 우리를 사랑하시는 하나님의 마음으로 우리의 삶을 이해하시기를 주의 이름으로 축원합니다. 저는 설교를 이렇게 자주 하게 되는 기회가 있는데, 근데 설교를 늘 잘하는 게 아니지 않습니까? <웃음> 쑥스러운데 그 이렇게. 어떨 때는 잘될 때도 있는데 어떨 때는 잘안될 때가 있어요. 어 유명한 목사님인 우리 한국 교회 유명한 목사님인데 그분도 운전하는 걸 좋아하시는데 그래서 그 연세가 있으시지만 직접 운전하시는데 그분도 설교하고 나서 운전할 때그이 소리를 음악 소리를 굉장히 크게 틀어 놓는다는 거예요. 설교 끝나고 이렇게 가시면 어 굉장히 유명하고 설교를 잘 하시는, 한국에서 굉장히 잘 하시는 분인데, 그 얘기를 하시는 거예요. 얼마나 위로가 되는지, 아 저분도, 이제, 끝나고 나서, 그냥, 그분도 이제, 그런 게 있으니까 막 그냥 소리를 크게 틀어놓고, 이제, 운전하고 오신다는 얘기를 듣는데, 낙심될 때 있지 않습니까? 우리가 언제나 홈놈을 칠수 없잖아요. 이렇게, 그냥 아웃당할 때도 있고, 창피한 적도 있고, 어 예전에 우리 교육자들, 그, 야구시합 하는데, 어 제가, 무튼 이, 그, 배려를 받았다고 생각하는데, 투수하는 목사님이 저를 배려해서, 포볼을 했어요. 그니까, 아주, 너무 차이나게 그냥 볼. 그래서, 일루에 제가 나갔어요. 너무 좋았어요. 그랬는데, 그, 이렇게, 이 안타를 쳤는데, 어, 제가 이루를 막 뛰는데, 아 공이 이루에 먼저, 이렇게, <웃음> 가서 좀 스타일이 구겼는데 근데 제가 이게 그 헬멧 같은 게 커가지고 앞을 가려서 또 넘어졌어요 근데 그 목사님이 이루에계시는 목사님이 그냥 내가 알아서 아웃된 거 아는데도 굳이 나한테 걸어와가지고 타치를 하더라고요 너무제가창피했는데 그런 때도 있죠 우리가 안타도 치고 홈런도 칠때 때도 있지만, 아웃될 때도 있고, 칭팔 때도 있고, 어려울 때도 있는데, 오늘 말씀은 얼마나 우리에게 좋은지, 모든 것, 모든 것. 여러분, 사도 바울은 이 모든 것이라는 단어를 쓰면서, 우리의 삶을 하나님의 눈으로 보기를 원하시는 거예요. 우리를 사랑하는 하나님, 그 하나님, 우리를 기뻐하시는 하나님, 그래서 우리에 대한 계획을 갖고 계신 그 하나님이, 우리의 모든 것이, 합력하여 하나님의 뜻을 이루는 과정이라는 것을 우리에게 얘기해 줍니다 그래서 세 번째 오늘 본문은 우리들에게 모든 것이 하나님의 뜻 안에 있다고 말씀해 주고 계십니다 다시 한번 우리 28절을 읽겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 우리는 하나님을 사랑하는 사람들 곧 그분의 뜻을 따라 부르심을 받은 사람들에게는 모든 것이 합력해 선을 이루는 줄을 압니다 여러분 그 시를 십자형으로 엇갈려 놓는 수를 십자형으로 놓는다 해서 십자수라고 하는 그런 수가 있습니다 이게 역사가 굉장히 오래됐다고 래요 4세기부터 비잔틴 시대부터 4세기부터 시작해서 이게 터키에서 시작이 돼서 이탈리아로 거쳐서 유럽을 거쳐서 우리 조선시대에도 이게 왔었다고 굉장히 오래된 이 십자수라는 게 있어요 근데 십자수 얼마나 아름답습니까 그러나 그 면을 뒤집어 보면 거기에는 얽히고 설키고 도저히 무슨 그림인지 모양인지도 알수 없는 그런 모습 아닙니까 그러나 그 십자수 그 모습을 돌아보며 비록 얽히고 설켜서 도저히 무엇인지 모르지만 뒤돌아보면 아름다운 무늬와 모양과 형태가 있는 것을 알수 있습니다 우리의 인생의 모든 것이 하나님의 뜻 안에 있습니다 하나님 우리의 불행과 우리의 실패와 우리의 좌절과 우리의 질병과 우리의 죽음과 우리의 행복 그 모든 것을 하나님 이루시고 계시는 거예요. 내 인생의 해석의 기준이 나에게 있을 때 세상에 있을 때 다른 사람과 비교 속에서 갖게 되어질 때 우리는 낙심하게 되고 좌절하게 되고 절망하게 되고 불안하게 되고 염려하게 되고 근심하게 되고 분노하게 되어지지만 그러나 나의 이런 모든 것을 하나님 만들어 가시는 비록 지금은 나는 꼬여있지만 지금은 엉켜져 있지만 지금은 가능성이 하나도 보여지지 않지만 지금은 수렁에 빠져있는 것처럼 느껴지지만 그러나 하나님 나를 향한 계획이 있으시고 그리고 하나님 모든 것이 합력하여서 선을 이루어 가시는 가정인 것을 보여주시고 그 하나님의 사랑 안에 내가 있고 하나님의 은혜 안에 내가 있고 하나님의 그 부르심 앞에 내가 있고 그 하나님의 계획 안에 내가 있고 그렇게 하나님 나는 진흙이고 하나님은 토기장이셔서 그분이 나를 빚으시는 그 가정에 내가 있다는 것을 믿음으로 고백할 수 있다면 우리의 삶은 얼마나 소중하고 아름다운 시간이겠습니까? 사랑하는 성도 여러분, 하나님 그 은혜 안에 저와 여러분이 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리의 삶을 다른 사람들의 이야기가 아니라 세상 사람들에게 이야기가 아니라 마치 우리의 소중한 것을 빼앗아가는 그러한 사단에 의해서 우리가 우리의 삶을 빼앗기는 것이 아니라 하나님의 사랑 안에 은혜 안에 있음을 우리가 다시 한번 말씀 가운데 나갈 수 있기를 원합니다 트리나 폴러스라고 하는 사람이 쓴 꽃들에게 희망이라고 하는 자그마한 책자가 있습니다 거기 보면 줄무늬 애벌레와 노랑 애벌레에게 만나서 또 이별하고 또 정상을 향해서 도전해가고 그리고 나비로 변신하는 그런 가정이 커다란 사파와 짧은 글로 잘 되어져 있습니다 거기에 그런 말이 있습니다 삶에는 그냥 먹고 자라는 것 외에 그 이상의 것이 틀림없이 있을 거야 라는 그 애벌레의 여행이 시작이 되죠 어, 그런 생각을 가지고 여행을 가는데 어디로 가는지도 모르고 왜 내가 정신없이 정상을 향해서 올라가야 되는지도 모르면서 끝없이 정상을 올라가지만 그러나 다다른 정상에 결국 아무것도 없다는 것을 깨닫게 된그 애벌레 그런데 그의 눈에 들어오는 너무나 아름다운 나비의 모습이 있습니다 그래서 그 책에 보면 이 나비의 아름다움을 보면서 고치 속으로 들어가는 애벌레의 모습이 나와 있어요 사랑하 여러분 우리는 어디로 가고 있습니까? 우리는 무엇을 향해서 달려가고 있습니까? 무엇을 위해서 우리는 살아왔습니까? 우리는 한번 우리를 돌아보는 시간이 필요합니다 내가 어디에 서 있고 내가 어디로 가고 있고 내가 무엇을 하고 싶고 그리고 내가 무엇이 되고 싶은지 우리 안에 있는 그 나비의 아름다움을 하나님 주셨어요 아, 마치 미운 오리 새끼에 나오는 동화처럼 우리 안에 이 백조의 아름다움을 하나님은 주셨어요 우리가 하나님이 내게 신겨주신 그 아름다운 꿈그 소중한 형상, 그 거룩한 비전들 우리를 향한 하나님의 뜻, 그 뜻을 마음껏 펼칠 수 있기 위해서 우리는 하나님께 나가야 될 것입니다 내 안에 감춰진 하나님의 목적 그것을 찾는 것 그것이 우리가 해야 될 일이겠죠 우리는 하나님을 사랑하고 그분의 뜻을 따라 부르심을 받은 존재들입니다 하나님 우리를 향한 계획이 있어야 결코 사단에게 뺏길 수 없는 하나님의 사랑이 있습니다 그리고 우리의 모든 것이 합력하여 선을 이룬다는 것내 삶이 버려진 인생도 아니어 깨어진 인생도 아니라는 것내 인생을 평가하고 해석할 수 있는 것은 오로지 나를 창조하신 나의 주인이신 하나님이시라는 것 그래서 모든 것이 하나님의 뜻 안에 있기 때문에 하나님의 손길 아래 은혜 안에 계획 안에 있기 때문에 우리의 삶을 하나님의 눈으로 바라보면서 하나님의 뜻 안에서 자유함을 누리면서 모든 것, 모든 것이 압력하여 선을 이름을 기억하시며 다시 한번 하나님께 나가는 저와 여러분 되기를 제 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 우리 시간 함께 통성으로 기도했으면 좋겠습니다 함께 우리 기도하기 원합니다 하나님 내삶 가운데 있는 시련과 어려움과 고통의 시간들 내가 이해할 수 없는 고난의 시간들 내가 알수 없는 그광야의 시간들 하나님 그것조차도 하나님의 손길임을 기억하게 하여 주옵소서 하나님 내가 갖는 영광의 자리 내가 이런 성공의 자리 내가 가지고 있는 이 소유조차도 나를 사랑하는 하나님의 은혜의 손길임을 고백하여 이 모든 것이 하나님의 뜻을 이룬다는 것을 고백합니다 우리 이 시간 같이 기도할 때 하나님 하나님의 뜻 안에 내가 있고 하나님의 은혜 안에 내가 있음을 고백합니다 도와주시옵소서 영광받아 주시옵소서 같이 통성 기도하며 나가겠다 기도하시겠습니다 거룩하신 하나님 하나님의 부르심 앞에 하나님의 계획 앞에 내가 있음을 고백합니다 내가 이룬 것 같지만 그것이 하나님의 은혜였고 하나님 나를 떠난 것 같지만 결코 하나님 나를 떠나지 않으셨다는 것 하나님 내가 건강할 때나 내가 아플 때나 내가 성공했을 때나 내가 실패했을 때나 하나님 언제나 나를 사랑하시는 분이라는 것을 고백합니다. 하나님 그 하나님의 부르심 잊지 아니하고 놓치지 아니하고 빼앗기지 아니하고 하나님 다시 한번 전진해 나가기 원합니다. 거룩하신 하나님 아버지 나를 향한 하나님의 사랑의 계획이 있고 목적이 있고 뜻이 있음을 감사합니다 하나님 모든 것이 이 모든 것이 하나님의 은혜이고 하나님의 사랑이고 하나님의 손길임을 고백하며 다시 한번 하나님 그 사랑의 자리에 부르심의 자리에 나가기를 원합니다 빼앗길 수 없는 부르심 그 부르심을 향해서 한 주간 다름지라고 승리하는 저희가 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.